0: Merhaba, bugün 21 Aralık 2023, ben Betül Sümeyos. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcast'ına dinliyorsunuz. Bugünkü podcastımızda aslında sürekli gündemde olan zaman zamanda konunun uzmanlarıyla konuşulan tartışılan bir konuyu toplumsal güzellik algısını ve sosyal medyanın ortaya çıkardığı bir bakıma da aslında dayattığı güzellik algısını kıymetli konuğum uzman klinik psikolog Sevilay Abuduram'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum merhaba. Artık e, sosyal medyanın çok büyük bir pazar olduğu, yatsınamaz bir gerçek, alıcının da satıcının da kendine alan oluşturduğu bir e, mekan diyebiliriz sanırım. Nitekim birçok yeni kavramı içinde oluşturduğu gibi var olan kavramlara da e, yeni tanımlamalar ya da dayatmalar getirebiliyor bu mekan. Bunlardan biri de... Hiç şüphesiz güzellik kavramı hocam. E, güzellik kavramı e, dijital dünyada nasıl bir dönüşüme uğradı diye sormak istiyorum. E, ve aslında yeniden tanımlanmış bir toplumsal güzellik algısı var diyebilir miyiz? Tabii ki var. Da, ne kadar çok
1: beğeniliyorsanız o kadar çok güzelsiniz. Özellikle sosyal medyada, tüm mecralarda e, ne kadar çok like aldığınız, ne kadar çok yorum aldığınız, ne kadar çok... E, bu konuyla ilgili geri dönüş aldığınız sizin aslında ne kadar çok beğenildiğinizi gösteren bir şey. Beğenilmek sanki sizi güzel kılıyormuş gibi. Gerçekten güzel kıl, güzel olduğunuz için mi, güzel bulunduğunuz için mi beğeniliyorsunuz? Yoksa başka sebeplerden dolayı mı beğeniliyorsunuz? Sanki oralar çok karışıyor ama kişilerin kendi yani o kendisini oraya koyan ve... Beğenilmeye açık hale getiren kişi ne kadar çok beğeni alırsa o kadar çok kendisini tırnak içerisinde güzel hissediyor. E, beğenilen hissediyor, tercih edilen hissediyor. Bu Bunlar çok güçlü kelimeler. Beğenilmek, tercih edilmek, sevilmek hatta belki saygı duyulmak içerisinde de olabilir. Çok kolay. Yani bu kadar içi dolu olan cümlelerin, kelimelerin altı çok kolay bir şekilde doluyor. Sosyal medya buna çok güzel hizmet ediyor maalesef. Tabii bunun da sonuçları büyük de olabiliyor. Çünkü siz bir şey koyuyorsunuz oraya, bir video, bir fotoğraf, bir paylaşım ama 15 saniyelik ama 59 saniyelik ama sadece bir anlık ve bunun üzerinden aslında siz insan oğlunun yeryüzündeki her insanın ihtiyaç duyduğu özlemleri, ihtiyaçları sevilmek, saygı duyulmak, beğenilmek, takdir edilmek gibi ihtiyaçları anlık doyuruyorsunuz. Evet. Çok tercih dilesi oluyor o yüzden.
0: Evet. Bir yandan da bulunduğumuz çağ gereği sürekli aynalarla yaşıyoruz aslında yani sürekli çekilen videolar, selfiler, uzun katılımlı zoom toplantıları derken dijitalleşmeyle gelen çok fazla ekrana bakma hali var ve dolayısıyla kendimizi görmeye çok başladık ekranlarla gelen e, artan bir fark etme, estetik farkındalık hali söz konusu. Peki bir insanın kendi bedenine bakıp herhangi bir noktasını değiştirme isteği ne zaman hangi durumlarda psikolojik bir problem olarak görülebilir? Çünkü aslında çok da doğal bir durum. İnsanın bir yandan kendini beğenip bir yandan da e, bedeninde değişiklik yapma isteği. Ama bir bakıma da her şeyde olduğu gibi bunun da bir ölçüsü olmalı mı? Var mıdır? Hem bunu sormak istiyorum hem de ...aşırı artan estetik müdahalelerle tek tipleşen bir toplum da ortaya çıkıyor. Bu işin duyarlılık kısmı nasıl olmalı hocam?
1: Şöyle, şimdi ilk etapta bu aynalarla olan ilişki çok önemli. Çünkü çok yararlı olan bir tarafı da var ki... ...o da kişinin kendisiyle halleşiyor olması, kendisiyle temas halinde olması... Kendisine ayna üzerinden geri bildirim veriyor olması. Bu ayna ama aynanın kendisi ama selfie ama kendi sosyal medyadaki paylaşımları olarak da düşünülebilir. Geri bildirim alması açısından çok güzel. Ve fakat bu geri bildirimleri nasıl yorumladığı, nasıl okuduğu orada çok önemli. Şimdi... Aynaya baktığınızda aslında kendinizi tek bir açıdan görüyor oluyorsunuz. Tek açıdan gördüğünüzde bunun doğrulandığını okuduğunuzda ya da böyle geri bildirimler aldığınızda yani siz kendinizi oraya koyuyorsanız insanlar da sizi, sizin kendinizi koyduğunuz şekilde sizi görüyorlarsa ve sizi beğeniyorlarsa geri bildirim veriyorlarsa tamam sizin bu arzularınız doyurulmuş oluyor bir problem yok ve fakat sizin kendi açınız tek ya. Yani aynaya baktığınızda kendinizi tek bir açıdan görüyorsunuz. Fakat başka gözler, başka insanlar sizi başka açılardan görebilir. Yani sizin, gör, sizin koyduğunuz gibi sizi görmeyebilir. O zaman sizinle zıt fikirde de olabilir. Bu zıt fikri nasıl aldığınız ve taşıdığınız orada çok önemli. Bunu içe alıp, bunu bir geri, geri bildirim olarak kabul edip, Kendinizde bir şeyleri dönüştürmek için mi kullanıyorsunuz? Yoksa bunu gayet reaktif bir şekilde karşılayıp bu geri gelen, bu size gelen olumsuz geri bindirimi püskürtüyor musunuz? Eğer püskürtüyorsanız o zaman o ayna gerektiği işlevi görmüyor demektir. İşte burada sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor demektir. Bu da sizin ikinci sorunuza bağlayacağım. Tek tipleşmeye sebep olan bir şey. Çünkü bir tane tip var ve bu tip beğeniliyor. Çoğunluk tarafından onun dahil olduğu çoğunluk tarafından beğeniliyor. O zaman o da o olmaya gayret ediyor. Eğer farklı olursa oralarda beğenileceğini düşünmediği için, beğenilmeyeceği için, sevilmeyeceği için, saygı görmeyeceği için ona göre e, o zaman farklı olmak çok korkutucu bir hale geliyor. Tek tipleşmenin altında da en önemli yatan sebeplerden bir tanesi bu. Ama bunun da bir tabii ki faturası da şu, kişinin kendi öznelliği, kendi birincikliği örselenmiş oluyor ve ne acı ki kişi kendisiyle temas etmekte güçlen güçleşiyor, gü güçlük duyuyor, zorlanıyor. Ve bu da kişinin kendisinden uzaklaşmasına. Aslında dışarıda birilerinin yaşadığı hayatı kendi hayatıymış gibi yaşamaya çalışmasına sebep oluyor. Gerçeklik algısının çok sarsan bir şeyi bu. Yani ben neye sahibim ve ben ne istiyorum? Bunların arasında bir harmoninin olması şart ki kişi mutluluğu kendini gerçekleştirebilir. Kendi hayatında hedefler koyabilir, bir yerde olabilsin. Eğer ki bu farklı olduğunda kişi o mecra tarafından yeterince beğenilmediğini düşünüyorsa ve bu onun içe çekilmesine, duygu durumunun bozulmasına, kaygı seviyesinin yükselmesine sebep oluyorsa, gündelik işlevlerinde olumsuzluklara sebep oluyorsa işlevselliğini olumsuz yönde etkiliyorsa o zaman da sıkıntılara ve patolojilere sebep oluyor demek oluyor maalesef. Yani şöyle bir ilintilendirme söz konusu olabiliyor. Eğer kişi fiziksel olarak yeterince beğenilmediğine dair bir e, geri dönüş alıyorsa eğer ve bu, bu şekilde yorumluyorsa bunu bedenindeki herhangi bir arızadan dolayı olduğuna kanaat getirip sürekli bedeniyle uğraşmaya devam ediyorsa ve hala istediği geri dönüşü alamıyorsa yani o kişisel kişiler arası ilişkisindeki sıkıntıların sebebinin kendi bedeni olduğuna dair bir kanaat geliştirdiyse
0: işte bu beden algısının bozulduğu anlamına geliyor. Sevgili Hocam birazdan aslında soracağım sorunun da siz e, çok güzel cevabını vermiş olduğunuz bir noktada. Ama ben başka bir bağdaştırmayla e, sorumu değiştirmiş olayım. Geri bildirimlerden bahsettiniz hocam. Şimdi aslında geri bildirimlerin birçok kişinin hayatına nedenli etki ettiğini yine sosyal medyadan sıkça şahit oluyoruz. Nitekim yakın zamanda erkek arkadaşından çiçek alırken çektiği video ile meşhur olan bir kız vardı. E, sosyal medyadan gelen yorumlar üzerine de o da çok hızlı bir şekilde estetik müdahale yaptırdı. Bu örnek üzerinden sosyal medyanın üzerimizdeki etkilerine dair iki soru sormak istiyorum. Birincisi... Bu videoda olduğu gibi sosyal medyayla dayatılan ya da çevre baskısıyla yapılan bu estetik müdahaleleri, fiziksel değişiklikleri kendine bakmak olarak değerlendirilebilir mi? Yoksa insanın kendine bakım mı yapıyorum, daha da güzelleştiriyorum zannettiği kendisini bozmak mı? Bu durumun nasıl bir psikolojik sonuçları oluyor? Buna dair yapılmış çalışmalar var mı? Yani insanlar neden buna ihtiyaç duyuyor? Bir de... İkinci soru olarak artık meşhur olmanın, ünlü olabilmenin çok hızlı, kolay olabilmesi. Bir emek gerektirmeden toplumun ilgisini çekebilecek bir videoyla, bir paylaşımla belki bu amaçla yapılmamış bile olsa çok rahat, meşhur olunabiliyor. Ve bunun üzerinden de gelen hemen bir ticari faaliyetler silsilesi söz konusu. Bunun nasıl toplumsal sonuçları olacak? Bu nereye doğru gidiyor?
1: Şöyle ki, şimdi ilk sorunuza e, cevap ben şunu söyleyeyim. Şimdi estetik müdahaleler e, çok güzel, adı üstünde estetik. E, ve fakat ne zaman, nereye, ne kadar, neden, ne şekilde yapıldığı, yapıldığı çok önemli. Bu soruların cevapları, bu müdahalelerin Kişinin kendisine bakım mı yoksa patolojik bir yerden kendisiyle uğraşmamı olduğunu bize anlatıyor. Şöyle ki bir kadın ya da erkek kendisiyle ilgili, kendi bedeniyle ilgili hoşlanmadı, beğenmedi, saç rengi olabilir, diş olabilir, burun olabilir, ee, herhangi bir yer olabilir. Bununla ilgili bir sıkıntısı varsa bunu bunun bir sıkıntı olduğuna nasıl kanaat getiriyor? Ee, neden böyle bir şey istiyor? Ee, sosyal medyaya koyuyor, sosyal medyada paylaşıyor ve insanlar ona geri bildirim olarak Aa, işte sen de kaşını gözünü şöyle yap diyor. O da onun üzerinden şöyle bir tepki veriyorsa eyvah ben beğenilmiyorum e, yeterince beğenilmiyorum ama daha çok beğenilmem için, daha çok sevilmem için, daha en birinci olabilmem için bir de öyle de bir e, arzu var orada. En beğenilmek, en sevilmek, en güzel olmak, en çekici olmak. Hah, oradaki en olamıyorsam eğer şu anda ben o en olabilecek şey ne şu an sosyal medyada? Kaşlar, gözler, elmacık, kemikleri, saçlar böyle olması gerekiyorsa o zaman ben de böyle olayım ki benim o ihtiyacım gideriz. Yani en çok sevilen ben olayım, en çok beğenilen ben olayım ise bu kendine bakım değildir. Bu sadece kişinin kendi kaygılarını bastırmaya, dindirmeye çalışmasıdır. Ve bu kaygılar sevilme, beğenilme, takdir edilme, saygı görme, ihtiyaçlarının aslında kişinin kendi iç dünyasında doyurulmadığını ve kısa yoldan sanki bu şekilde doyurulabileceğine dair inancını doyurur. Ve fakat bu o kadar doğru bir yol değildir ki, bunu da şuradan anlarız, bu estetik müdahalelerin hiçbir zaman sonu gelmez. İnsan bir kere yaptırdığı zaman daha sonra Aylar geçebilir üzerinden ve bu sefer bedeninin başka bir yerinde başka sorular sormaya başlar. Neden? Çünkü aslında oradaki mesele beden değildir. Yani bedenin güzel çirkin olup olması değildir. Kişinin kendi iç dünyasındaki kaygıdır, korkudur. Ve asıl bedende çıkan o estetik müdahale yapma arzusu bir sonuçtur, sebep değildir. Ona sebep olan iç, iç dünyadaki kaygılar ve korkular olduğu için biz psikoterapi çalışmalarında kişinin iç dünyasındaki o kaygı ve korkulara temas eder, oraları dönüştürür, onarır, tedavi ederiz ve böylelikle de bedeniyle kişinin bedeniyle olan ilişkisi daha e, i̇yicil bir yerde daha doğru bir şekilde temas edebilir bir yerde olur ki kişinin kendisine verebileceği en ama en önemli bakım da putur.
0: Bu böyle var olan da bir düzen aslında e, fiziksel sağlıkta da böyle tüm güzellikler içerideki her şeyin yolunda gitmesinden işte iç güzellik ruhsal iyilikten geliyor aslında e, çok doğru söylediniz Peki değerli dinleyenler bugün sosyal medya paylaşımlarına yapılan geri dönüşlerin oluşturduğu estetik kaygı çemberini sosyal medyanın yarattığı güzellik algısının toplumu nasıl şekillendirdiğini ve psikolojik sonuçlarını uzman klinik psikolog Sevilay Abuduram'la konuştuk. Hocam aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum ve eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuya değindiniz. Bu vesileyle ben de sizinle deneyimi ve bilgimi paylaşabildim. Şu çok önemli. Beden bizim için çok kıymetli. Ve bedenle olan ilişki aslında kişinin kendi iç dünyasıyla olan ilişkisini bize doğrudan anlatır. Eğer bedenle ilgili herhangi bir şekilde bir... E, iletişimde sıkıntı varsa kişinin kendi bedeniyle ilgili mutlaka ve mutlaka e, psikoterapi çalışmasını öneriyorum çünkü o beden kanalı bize iç dünyayla ilgili çok büyük bir zenginliği gösteriyor oluyor
0: evet kesinlikle Böylece bir programımızın daha sonuna geldik değerli dinleyenler. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sessam'da paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.